0: Radiografías Urbanas, un recorrido alternativo por los recovecos del mundo.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Es el cuarto ya de Radiografías Urbanas. Eh, estoy aquí con Andrés. Hola Noelia, ¿cómo y estás? Y Germán anda por ahí, que a veces opina, a veces no, pero su presencia siempre está con nosotros. ¿Nos querés saludar hoy? Hola. Ahí está. Te hago una introducción y no saludas. O sea,
0: podría aparecer misteriosamente en algún momento del podcast. Es como nuestro ver, personaje ah, fantasma. ¿Y vos lo arruinaste. Lo arruiné, ¿Listo? ok, está bien, vamos a, Si la gente arruiné. quiere cambiar de canal, puede hacerlo en si este momento. Si la
1: gente <ríe> quiere salir de este podcast, que lo están escuchando en martesataca.com.ar, radiografías urbanas, o también pueden quejarse sobre esto en las redes sociales. Estamos que... en
0: Twitter y en Facebook como Martes Ataca.
1: Bueno, ahora que ya saben todos los canales de, de quejas posibles, o sugerencias, o lo que se les cante, vamos a arrancar este nuevo episodio de un barrio que... Como yo comentaba antes, cuando estábamos aquí por arrancar este podcast, no era un barrio que tenía en cuenta antes de, de empezar a trabajar por allí. La verdad que nunca se me había ocurrido visitarlo porque, qué sé yo, me queda, No sé si lejos, porque en no me queda lejos, pero.
0: No es un barrio que. cuando decís.
1: Claro, viste cuando decís, no. No sé qué podría ir a ver. No de mala onda, ¿no? Pero sino como que no se me presentaba la oportunidad de visitarlo. Y ahora que ando trabajando por esa zona. Puedo apreciarlo de otro modo, así que es algo interesante. Y este podcast lo vamos a dedicar a un oyente que lo pidió, que creo que se llama Federico, sí, si Federico bien recuerdo. Miu, sí. Bueno, así que se lo vamos a dedicar a él, que quería que habláramos de este barrio llamado Saavedra. Vos, Andrés, eh, me contaste que lo has recorrido.
0: Yo en principio pensé que era un barrio cordobés, porque era Saavedra. ¿Dónde se Culea? Colea? Soy Saavedra, Colea. Pero no, no sé por qué tiene la doble A, me da mucha gracia. Eh... Por Cornelio. Ah, es verdad, claro, Cornelio Saavedra, <risa> pero me da gracia que el nombre tenga el,
1: Pero lo conserva, lo conserva porque pero el barrio trata se de llama, ser fiel. el barrio se
0: llama Saavedro se llama Cornelio Saavedra. No, Saavedra, Saavedra. Ah, por eso. Pero en Belgrano realidad... también, Belgrano se llama Belgrano solo, no sí, tiene el nombre. Sí,
1: sí, sí. No, pero Saavedra es específicamente por Cornelio Saavedra, que bueno, los que saben o los que no saben, fue un militar y un político argentino que presidió la Junta de 1810, por ejemplo también gestó la Revolución de Mayo, etcétera, etcétera. Busquen sus, su Wikipedia. <risa> Busquen su Facebook. Cornelio, arroba, no, ese es Twitter. <risa> arroba arroba Cornelio, Cornelio Sa, así, Oc. Ok. ¿Viste cómo le Sabera ponen todos? Savera Oc 2015. Ok, como le ponen todos. Bueno, el barrio de Savera, les cuento una breve introducción de la historia, como hacemos siempre. El barrio de Savera se dice que tiene dos fundaciones. En realidad, la primera es el 27 de abril de 1863, cuando se fundó también Núñez, por Florencio Núñez, que en ese momento hicieron una gran inauguración, ahí hubo como 2.000 personas donde es el Parque Saavedra en ese momento... Se tomó como que esa era la fundación de ambos lugares. Pero, uh -huh. o sea, en realidad, si uno eh, busca en los diarios de los vecinos o cosas así, que hay un montón. Porque hay mucha movida barrial en Saavedra, mucha movida de comerciantes. La verdad que ahora yo que estoy trabajando ahí, se juntan muchos en asambleas, por ejemplo, para fomentar la zona. Cuando fueron las inundaciones, que Saavedra fue uno de los lugares que sufrió un montón, también se organizaron mucho, O sea, como que tienen bastante cultura de, de barrio, aunque es un lugar grande, es como que fomentan la unidad eh, de los vecinos y todo. La verdad que eso está bueno, es interesante, porque generalmente hay muchos barrios que son como micromunditos que capaz no conocen ni al vecino al lado. Y en particular a mí me pasa, en el comercio en el que estoy, que siempre va la misma gente y que todos se conocen entre sí, que hace 20 años que compran ahí, cosas así, ¿viste? Como que está bueno, que a mí me gustan de los barrios.
0: No por nada alguien de ese barrio pidió este podcast.
1: Claro, totalmente. Sí, mi barrio Es ahí. como una identidad ahí muy fuerte con el lugar. Estas personas dicen, bueno, Si Savera se fundó el 27 de abril, pero hay otras personas que consideran que la fundación fue en febrero de 1891 cuando se inauguró la estación de Saavedra Ajá. del tren, que es la que, que actualmente... El tren del tren Mitre. Exacto, que es la que conocemos el día de hoy. Pero bueno... Unos años más, unos años menos, el barrio sigue siendo lo mismo. En ese sentido, no no es que hubo una lucha por eso, solamente que en realidad hay como un acta fundacional. Se puede visitar el Museo de Saavedra, también otro lugar. No sé si te llevaron con el colegio a vos alguna vez. ¿A dónde? ¿A por... Saavedra? No, al, al museo.
0: No, yo soy de provincia.
1: Bueno, pero tal vez te podrían haber llevado no, porque capital, era una cuando chacra.
0: Está, cuando estás en provincia y sos chiquito, capital es como...
1: <risa> Igual te quedaba medio incómodo, ¿no?
0: Eh, más, o menos, más o menos, más o menos porque Saavedra lo que tienes es que es esos barrios que lindan con la con con el, con zona urbano. norte. Claro, más no, con el, sí, pero con el Sí,
1: también, para el otro lado también. Eso que es Vicente López, sí, por ahí, sí, sí. Sí, Vicente López. Está pero muy sí, se, ido, muy cerquita.
0: he ido de chico de, de preadolescente al, al Parque Saavedra. Sí, eso, eso sí he ido. Eh, el Parque Sarmiento también, que no el sé Parque si Sarmiento está ahí cerca. también, ahí también Sí. Sí, sí.
1: Sí, que... sí, también. Bueno, se puede decir a grandes rasgos que Saavedra tiene de todo, ¿no? Porque tiene su clubcito de. Bueno, no lo quiero, no lo quiero desmerecer, por decirlo su así. Club. Pero tiene su club, que es Platense,
0: ahí en muy cerquita. Pero espera, espera, espera. El estadio Platense no está igual en Saavedra.
1: No, pero está considerado que el club. Es es, 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 es el barrio, es Platense. O sea, vos. Claro. De hecho, vos cuando viajás en el 71. Hay muchos calamares, muchos choferes calamares, o muchos eh, bondis que están medio tuneados como el calamar y cosas así por todas <risa> partes. Y vos decís, este bondi me está llevando a Saavedra. Y también tiene un personaje particular, un vecino del barrio, se puede decir, tal vez el ícono más importante, que es Roberto Goyeneche, que es eh, un tanguero, un mironguero, un señor, un gran señor, que eh, hay una canción que se llama creo que... El polaco. El polaco, exactamente, y no el polaco nefasto que muchos jóvenes eh, ah. reivindican <ríe> el, el día de hoy, que no, no, no estarían entendiendo, pero que hay una frase, sí, Germán me arruinó el momento, me arruinó el clima, yo iba a decir una frase hermosa de un tango de él, y no, Germán, pues llegué y okay? me arruinó todo. Así que, lo voy a leer igual, pero ya no tiene sentido. <risa> pero dice, barrio de tango, luna y misterio, cantaba. No específicamente dicen qué, pero eh, la gente dice, esto es de saber esto es, sabera. Esto es por se saber. Sí, sí, esto es nuestro, esto es nuestro. Bueno, si vos querés, por ejemplo, o si a vos te gusta, oye, en hecho te gusta el tango, lo que sea, bueno, Sabera tiene en particular como un, bastantes puntos de homenaje para que uno vaya a se acerque. Por ejemplo, tiene en Ricardo Barbini de Esa una estatua Dedicada a él, que está como él apoyado en un poste eh, que está como ahí con un farol, y él está apoyado ahí. Uno puede ir y verla, que se mantiene. Está bueno que se mantenga porque, viste, generalmente el vandalismo destroza a la figura, sí. como pasó con la de Olmedo en el centro, que le sacaban la mano todo el tiempo. y
0: Están todo el tiempo reponiendo Claro, todo sí. el
1: tiempo tenía que estar, la verdad, volviéndola a poner en, en, puesta en valor, como <ríe> en, le dice el a todo.
0: En San Martín había una. Una réplica de la Venus de Mil o una cosa así muy... De ese <risa> no, tipo, eso
1: de sin brazos,
0: que cada tanto le pintaba una camiseta de fútbol. Y nah. había una que yo me acuerdo que es la camiseta del magro con esa estatua <risa> No, me no
1: Bueno, esa es la verdad que, bueno, pues evidentemente todavía se conserva. La espineta también se conserva, pero está en otro barrio, en otro momento la nombraremos, pero está intacta. Cada vez que paso por ahí, digo, che, ¿qué, qué, ¿cuánto, riqueza, cuánto ¿no? respeto? Sí. sí, ¿cuánto respeto? Eh? Porque todavía se mantiene. Bueno, se dice que eh, él era tan unido a, a su barrio que ya cuando, por ejemplo, estaba enfermo, una vez que el tipo prácticamente ya se la pasaba en cama, le habían, le habían invitado a un homenaje que le iban a hacer en el San Martín y que él tenía que ir y si quería podía cantar. Bueno, él de hecho quería. Sí. Entonces dicen que en un momento cuando lo anuncian y toda la gente empezó a aplaudir y a vitorear, etcétera, etcétera, el tipo no salía, ¿viste? Y como que se empezaban a preocupar, porque el chaval un hombre mayor, que estaba enfermo y había ido igual. Y así, cuando fueron a buscarlo, al camarín el tipo estaba escuchando el partido platense, <risa> pegado ahí a la radio. Y decía tipo, no, mira no me lo puedo perder, cuando termine voy canto. Así que hubo que esperar y bueno, por eso también mucha gente recuerda, digamos, como él siempre estuvo unido, más allá de todo, al barrio. Y también, por ejemplo, si quieren seguir caminando por allí, tienen ahí en Tamborín y Donado una plaza que habían hecho un pasaje, va, un paseo, el paseo de Goyeneche, en que había murales y un montón de cosas. Sigue estando, pero no está cuidado ya.
0: No le hicieron puesta en valor.
1: No, no. Creo que lo inauguraron en 2004. O sea, ya pasaron 11 años. Lo habían inaugurado por los 10 años de la muerte. O sea, pasó mucho tiempo, medio que quedó... Está ahí, pero está todo medio caídito ya. Bueno, ahí te, igualmente pueden ver que hay una placa y, y bastantes bastantes cosas. Y también otra cosa que lograron ahí la, los vecinos y, y la gente que lo ha querido y lo ha sabido querer y lo quiere, es que a la avenida del parque le cambiaran el nombre por Goyeneche.
0: Bueno, siempre cuando hay uno de los accesos a, a Savera, que es el que va eh, cruzando la General Paz, eh, no me acuerdo si era Triunvirato, no me acuerdo el nombre de la avenida, sí. O constituyente me parece. Sí, sí constituyente que hay un cartel enorme, pero muy grande, que dice algo así como este es el barrio. De, sí, de sí, son netes. ultra
1: ultra orgullosos sí, de, sí. de que él. Que y ese él, dato él, lo sabía por ese Y lado. él era súper orgulloso también de, de saber o sea, era una cosa así fanática que tenía por, por su barrio y por el tango. Bueno, de hecho, hay un lugar medio emblemático que es como un bar, un, bah, en realidad como un café, bar, que lo llamaba La Sirenita. Ajá. Que lo tuvieron que cerrar. No sé bien qué fue lo que pasó. O sea, me imagino que algo típico de quiebra o algo por el estilo. Que, bueno, él pasaba mucho tiempo ahí. Los vecinos trataron de, de que el gobierno de la ciudad se hiciese ese cargo. Porque era un lugar que era en realidad había sido una pulpería. Así que imagínate que tenía un montón de años. Y trataron como que el gobierno de la ciudad lo, lo nombrase como interés cultural o algo por el estilo. Sí, pues si, si lo nombran así me no parece, le bajar nada. Claro, me parece que no lo lograron. Eh, porque hoy había estado viendo justo algo de eso, pero no llegué a ver si se había resuelto. Tal vez eh, algún oyente luego nos pueda, nos pueda contar el final de esta historia. Pero me acordé porque bueno, él pasaba mucho tiempo en ese lugar. Y después, hablando de personajes, vamos a pasar a otro personaje, que es un mito en Saavedra y es conocido por algunos vecinos, otros lo niegan. Es una, una historia medio rara. Esta historia, más que nada... La rescatan nuestros investigadores privados. No, ojalá fuesen. No, Guillermo Barrantes y Víctor Cobielo en uno de sus números de Buenos Aires es Leyenda, que son libros que a mí particularmente me encanta, los súper recomiendo a todos. Y bueno, este cuenta justamente de un jugador de Platense que habría sido, de haber llegado a primera, porque nunca llegó, una figura que hubiese sido más famosa que Maradona, según dicen las personas que lo han visto jugar. Bueno, ¿cómo surge este nombre? En realidad se dice que en un partido así de San Lorenzo y Argentino Junior, a los 80 más o menos, hubo un jugador en un momento creo que de San Lorenzo que hace un gol como a 50 metros y el árbitro lo bueno, va, como que lo felicita al tipo y le dice, hiciste la de Pelosi. ¿Quién, ¿La de ¿Quién es? Tipo, ¿la de quién? Bueno, entonces ahí como que la gente se empezó a preguntar ¿Quién es Pelosi? ¿Quién es Pelosi? Se descubre en este así en este... En esta, ¿cómo se dice? ¿Cómo se o sea, un recorrido de, de los mitos. Que Pelosi era un eh, jugador de las inferiores de Platense. Que primero había empezado jugando como arquero. Hasta que un día se ve que el tipo había habido como un córner. La jugada fue una cosa así. Había un córner, el tipo atajaba, ¿no? Logra sacarla y se da un autopase a sí mismo para salir corriendo. Y como todos estaban, en, eh, los jugadores del equipo contrario estaban atacando. atacando quedan mal parados, como se le dice, Que tipo empezó a avanzar, avanzar y avanzar, hasta que queda mano a mano con el arquero y le hace un gol. Ese día dijo, güey, ya fue arquero, me hago delantero, ya está. Y empezó a jugar de delantero, incluso se cuentan así maniobras, eh, como que, hay, hay testimonios en el libro, por ejemplo, que dicen, hay un tipo que dice algo como, yo lo vi hacer cinco rabonas, así cosas así como una atrás de la otra, así como cosas así muy, muy fuertes para el fútbol, eh, tenía mucha magia, evidentemente. También dicen que hizo la famosa jugada de billar, la carambola, ¿viste? Pero sí. con un árbitro. O sea, como que tiró, <risa> le pegó al árbitro y entró. Él calculó que esa era la forma de hacer el gol y lo logró. Parece, Así... un,
0: parece un personaje de Ch Sacheri. Por <risa> sí, cómo lo descri sí, sí.
1: describís. Sí, sí, exacto. Qué, qué gran tipo Sacheri, vamos a, a mencionarlo. Pero bueno. Lo que, lo que dicen es que, bueno, este tipo en realidad tenía raíces futboleras, como que el padre había sido jugador de, de Peñarol, que en realidad en ese momento se llamaba de otra manera, no me, no me preguntes cómo, no me acuerdo. Así que el tipo se ve que en su sangre tenía ya la magia, pero no llegó nunca a primera porque... Cuando fallece la madre, el tipo entra en una depresión muy importante y deja el fútbol como por cinco años. Y cuando quiere volver, ya no, no lo logra, no, no consigue Ajá. llegar. Entonces, bueno, ahí se empiezan a preguntar, bueno, pero ¿cómo puede ser que una figura tan eh, singular no haya salido ni en los diarios, nadie lo haya visto, nadie sepa mucho sobre él? Porque aunque ya sido de las inferiores, tendría que haber rastros. Como alguien lo tendría que haber estado mirando, como siempre pasan las inferiores de todos los clubes. Entonces, bueno, mucha gente maliciosa dice que los hinchas de Platense se lo inventaron como para tener arena. Como decir, viste, Maradona decía, Maradona, Argentino Junior decía sí porque Maradona, y ellos decían sí porque Pelosi. Era una, una discusión así medio bizarra, pero mucha gente todavía lo levanta y lo reivindica, como que existió y que jugó ahí. Y bueno, eh, los escritores eh, lo empiezan a, a vincular. Con otros casos en la ciudad de Rosario, por ejemplo, que se había dado algo similar con otro jugador, como que el mito va, va mutando y van, se van tomando. Entonces dicen que tal vez algún rosarino vino para acá, vivió en Saavedra y tiró esa
0: como si para. Acá.
1: A ver si funcionaba, evidentemente funcionó. Y hay mucha gente que hasta el día de hoy se pregunta si Pelosi habrá existido o no. Pero no hay registros, no hay registros claros, no, no hay nadie que. De verdad, yo. Che, era mi amigo en la primaria, no. Sí, o la familia, alguien. No, no, no sé que ya todos murieron. Sospechosamente,
0: <risa> nadie. No no sí, hay sí,
1: todo muy extraño. Pero bueno, se lo conoce como el 10 de Saavedra. Le quedó así como eso <risa> y nadie sabe si será real o no. Pero está está buena la historia, igual. Porque Platense no quería ser menos. Dijo, Che, yo también tengo un jugador estrella. ¿qué, ¿De qué hablan? pero pobre, no llegó a debutar. Me hace acordar un poco, nada que ver esto, a la historia de, de Pepe Argento en Racing. No sé, una vez sí. vieron casados con hijos, bueno, sí. era crack y nunca llegó a debutar porque Moni estaba embarazada. y <risa> Dios, qué trágico. Pero bueno, más allá de los personajes de ficción, va, eh, no sé si ficción, podemos dar el beneficio de la duda. Podemos decir, pero si existió o no, no sabemos. Tal vez sí. Pero, bueno, otras historias de ficción, que ya sí serían ficción de verdad, que forma parte de Saavedra, por ejemplo, hay cuatro que son como las más importantes. Una es la ciudad de un hombre de Bardeta, que hay un personaje que da cuenta de cómo era Saavedra antes, que había pocas casas que se llamaban de determinada forma, no sé, esta propiedad llamada Las Violetas, esta propiedad llamada Villa Enriqueta, eran como chacras,
0: por decirlo de sí, alguna sí, forma. En, en la costa hay muchos lugares así, un pueblo, claro. cada casa tiene un nombre.
1: Exacto, bueno, empieza el tipo como que retrata un poco cómo era la vida en ese momento. Lo que no tengo exactamente, y ahora me, me doy cuenta que no lo tengo, es el año de ese libro, que lo tendría que tener. Pero bueno, no importa. Lo que dice que, por ejemplo, retrataba que había un, un arroyo ahí, que es el que ahora pasa por abajo de García de Río, que está entubado, el medrano, como ha pasado con muchos arroyos sí. de esta ciudad. Después está el libro El sueño de los héroes, de 54 de Casares, que también tiene en las calles de Saavedra, algunas escenas particulares. Y están los libros de Marechal, que es megafono de la Guerra del 70, y uno de los más conocidos de él, que es Adán Buenos Aires, que no sé si alguno de ustedes lo leyó.
0: No, yo no.
1: Bueno, es como un clásico. Yo no lo, no lo leí tampoco. Igual quedé como enganchada con la sinopsis. ¿Viste? Cuando lo busqué, dije, che. El trailer. Sí, 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 porque en realidad fue un libro que salió en el 48, pero a nadie le gustó. Solo a Cortázar. Ah. La única crítica favorable que tuvo en esa época fue la de él. Y se ve, obviamente, un visionario, porque este libro después cobró mucho, mucha significancia ¿eh? para la literatura. Se lo considera como uno de los libros más importantes. Y lo que el tipo cuenta, bueno, pasa más que nada en Saavedra y en Villa Crespo, en varios de sus fragmentos. De hecho, se hace como una recorrida. Hay un día que se le llama el día de Adán Buenos Aires, en donde... Eh, la fundación de Leopoldo Marechal y el barrio de Saavedra hacen como una regla con los vecinos, en donde uno puede ir y recorrer los puntos en los que los personajes estuvieron. El libro es un libro raro porque son como siete, siete libritos dentro del libro, se podría decir. Los primeros cinco cuentan la historia de Adán Buenos Aires, que en un principio, apenas vos lo empezás a leer, te dice que él está muerto. Entonces te cuenta los tres días previos antes de morir de él, como en tercera persona, Después los otros capítulos que siguen serían, el, creo que el 5 o el, del 5 al 7, como que él cuenta su vida y después cuenta cómo es la vida de él en el infierno. Una cosa medio rara, Papá. medio innovadora tal vez para la época en la que había que había sido escrito, por eso también se toma mucho como referencia. Sí, me Hay que ver bien cómo será, pero quedé bastante enganchada con ver qué onda. Y algo interesante que tiene, que los personajes son todos amigos de él que no eran amiguitos de él, uno, Por ejemplo, uno era, no sé, Escalavín Ortiz, otro era Borges. Ah, Todos mirá. tienen pseudónimos en el libro, sí. pero uno se va dando cuenta por determinadas pistas que él va dando quiénes son esos amigos que él está retratando. De hecho, a Buenos Aires es él. Ah. Y esto se sabe porque cuando él viajaba al interior con su familia, le decían Buenos Aires a él. En la familia, como sus primos. Sus su otras familias se referían a él como Buenos Aires, entonces él se autopodó de esa forma y en el libro... También se, se llama así. Bueno, ahora ya pasó la recorrida, pero si a uno le interesa, el año que viene se vuelve a hacer y puede ir ¿Cuándo? A... ¿En qué época es? En abril se hizo. Ah, listo. Así que falta un montón, pero si uno quiere ir y hacerla, puede. En Villa Crespo es más corta. En Savera, como hay muchos más lugares para recorrer, uno puede ir en la bici con el auto, ir los van bueno, llevando.
0: Se puede, debe poder hacer uno, uno solo, buscar esos puntos. Y, sí, también, y también.
1: Pasa que cuando las haces con la fundación, que lo hace la familia de, de Manichal, eh, debe ser algo un poco más rico.
0: Más enriquecedor.
1: Claro, te deben contar muchas cosas más de trasfondo que tal vez... Va, eh. imagino yo, al menos de lo que yo... Y sí, debería ser así. Debería. Capaz te den de partes, viste, cosas así, que la verdad que... Que está bastante, bastante bueno. Y después, ya que seguimos en la línea de los personajes, tenemos otro personaje más que es muy particular. Pero quiero decir, antes que nada, bueno, primero que nada, no se sabe de dónde surge este personaje. Solo se sabe que un día apareció en la calle Kramer y Jaramillo Ajá. en una cajita con una hermanita. Y ¿qué era? No era un bebé. Era un cachorrito. Eran unos perritos. Oh. Sí, aparecieron eh, unos perritos en una cajita de cartón en la intersección de esa avenida y la gente como que empezó a ayudar. O sea, te, digo que, te voy a decir algo, Saavedra es un barrio muy perrero mal. En realidad mascotero, vamos a decir, porque también sí. gatos. Hay un montón de rescatistas, hay un montón de gente. Eh, hay Facebook poner organizados de mascotas de Parque Saavedra, que ubican gatos, que castran gatos, que esto, que el otro, perro. Posta que la verdad que hacen un, un laburo re importante porque está bien más allá de, de que los gatitos uno diga, che, pero ¿por qué los castrás? Hay superpoblación y. Es como que está bueno que lo estén tratando sí, sí, de limitar lo, lo, un poco. Las mascotas,
0: lo ideal es castrarlas.
1: Claro, lo que pasa es que más que nada pues, esos vos están en la calle, viste después es como que no nadie tiene un control, se vuelven a embarazar y así. Es como una cosa constante que, que no termina nunca. Pero bueno, quitando eso de lado, volviendo al perrito particular, lo bautizaron como Kramer por la calle. Por la calle. Exactamente. Dicen que dos vecinos, que llamaban Alejandra y Roque, lo quisieron adoptar, pero el perrito no le gustaba estar en una casa. Entonces, todo lo que todas la, las puertas, todo el chaboncito quería romper todo para salir a la calle, porque él consideraba que ese era su lugar. Así que, bueno, lo liberaron, por decirlo de alguna manera, porque en realidad ellos lo, lo querían tener para cuidarlo. Y el perrito se transformó en una mascota del barrio. Entonces, todo el mundo lo alimentaba, él paseaba por ahí y por allá. Dicen que acompañaba a los vecinos a todos lados, como que ponele, vos te lo encontrabas y Kramer iba con vos, te acompañaba. Dicen que también se subía al bondi con vos y viajaba. De hecho, eh, él tenía una veterinaria de cabecera. O sea, la veterinaria lo había como...
0: Esponsoriado. Eh, claro.
1: En realidad como que lo atendía ya el perrito, ¿viste? lo llevaba cada tanto y lo atendía. Llamaba Judith, la, la veterinaria. Y dicen que una vez, por ejemplo, lo, lo acompañó, se, se tomó el bondi con ella y la acompañó a un banco en Belgrano cuentan que, por ejemplo, obviamente el perro entra al banco con ella, se queda haciendo la fila ahí con ella al lado, y que cuando seguridad lo ve lo quiere fletar, obvio. Porque todo bien, pero saca al perro. Pero no. Claro, aparte no era de ella estrictamente. Bueno, bueno lo saca afuera y el perro se empezaba a colar y entraba de nuevo y se quedaba con Judith y así, hasta que el chabón se cansó y dijo, wey, ya fue. Y bueno, después cuando se fueron del banco, se fueron y el perro, listo, no hizo ninguna cagada ahí adentro, literal y metafóricamente. Así que... Era, un, era bastante compañero de todos los vecinos. Una señora lo describe como una versión del perro Fernando, que el perro Fernando era un perrito chaqueño que también tenía esta característica de ser... Eh, un perro. Me encanta porque las personas empiezan a comparar todo con otros fenómenos. Germán el, es se el, es está el perro, riendo acá. Es el perro no es para reírse. ¿Quién es el perro Fernando? No, lo sí, lo dijiste como... No lo comparaba con el perro Fernando.
0: Como un caso ejemplar y no, no sabemos quién es el perro Fernando.
1: Che, búsquenlo, porque el caso de Fernando es conocido en Resistencia. Está bien. Estoy casi llorando. Estoy llorando de la emoción y Germán se está riendo. Pero bueno, no, porque en realidad era un perro que se había hecho conocido porque frecuentaba bares y movía música.
0: Está chequeada esa información. Sí, está
1: chequeada. ¿No está chequeado, perro? chicos que, No, está chequeado que Fernando existía. Y también está chequeado que existía Kramer, ¿sabes por qué? Porque los vecinos le pusieron una placa en su honor, mm. porque él murió, obviamente, en algún momento no, tenía no, no, que suceder. Bueno, pero no. en un momento murió. De hecho, eh, en sus últimos días Judith prácticamente lo tenía mucho tiempo ahí en su veterinaria y finalmente los vecinos que lo habían querido adoptar al principio, también lo lograron entrar a su casa para tenerlo como mucho más cuidado ahí y él ya se dejaba como era como una cosa, ya estaba medio en las últimas, ¿viste? Se rindió, dejó de ser ese espíritu libre que, que todos habían conocido. Ay, te juro que me quedé traumatizada ahora con... con... No puedo creer que hayan denigrado al perro Fernando.
0: Pero no conocemos el perro Fernando y no nos juzgamos gracias Chicos,
1: búsquenlo. Googlen el perro Fernando de Chaco Resistencia. Todos. Ah, dicen que tenía una novia. ¿El perro Kramer, Fernando? Kramer Ah. No. Kramer dice que, eh, dicen que tenía una novia, que era una perrita llamada Lila, que la esperaba todos los días para cuando ella salía a pasear y que incluso la defendía de los perros maleantes que querían acosarla. Chicos, para No se rían porque esto está chequeado. O sea, vos, Germán, cuando vayas a Saavedra, no sabes lo que te va a pasar. Nadia, te van miras. a atacar los vecinos. sos un desconsiderado. Pero bueno, eh, frecuentaba mucho una carnicería, obvio, porque ahí le daban un montón de, de huesos, y estaba en Vidal y Jaramillo, que es donde está la placa. Yo no sé qué es lo gracioso, Germán, porque esta es una historia real. Vos que si querés, puedes pasar por esa esquina y puedes ver que hay una Vamos placa. A para por esa perro Vamos a pasar. Exacto, yo, a mí no me parece para nada gracioso. Y bueno. Para finalizar este segmento o esta, esta nueva radiografía urbana mientras Germán se ríe aquí a, a mis costados les voy a dejar una estrofa de una canción de Alberto Cortés que se llama Callejero que resume la vida de este perrito que es nuestro héroe. Así eh, que ¿Ese tema está dedicado a ese perro? Era callejero por derecho propio. Sí,
0: Ataque 77 tiene un cover de esa canción.
1: Sí, en realidad yo no sé si la gente de Sabera dijo, che, estos países como se apropian de todo. Ah, yo honesto, no sé ¿viste? si ellos dijeron como, che, esto es nuestro también. <risa> y, le pusieron, y dijeron, che, ¿sabes qué esta canción le hicieron para el perrito. El único perro que existe es este. Exacto, pero la voy a leer igual. Era callejero por derecho propio su filosofía de la libertad. Fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Así que, así nos, nos vamos a despedir esta radiografía urbana. Espero que les haya gustado y espero que si hay alguien de saber escuchando que quiera reafirmar esto, así Germán deja de, de ser un desconsiderado, lo haga.
0: Bueno, pueden seguir escuchando este podcast y los otros en martesataca.com.ar barra radiografías urbanas.
1: Exactamente. Y bueno, y... escribir en las redes, Facebook y Twitter, eh, Martesataca también. Y eso fue todo. Bueno, Hasta nos vemos la la, en las
0: próximas radiografías urbanas. Chau chau,
1: chao.